2: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui parle à une France reconfinée, de mauvais films sortis directement en VOD. Et cette semaine, une émission un peu spéciale, d'habitude là c'est le moment où je dis aux gens bonjour, et en fait je n'ai pas de gens autour de moi. En effet, cette semaine, on est obligé d'enregistrer chacun un peu à distance, on pouvait pas se permettre en plus d'enregistrer un long épisode comme d'habitude, du coup on a essayé de renouveler un petit peu la formule. Déjà malheureusement, eh bien, Clara est absente, ne pouvait pas participer à l'émission, et ce que nous allons faire pour les films du programme, c'est que, un chacun a enregistré une petite pastille sur le film pour essayer de vous donner un avis que nous partageons un peu tous majoritairement pour être tout à fait honnête aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est ça un épisode plus réduit par défaut parce que on pouvait pas vraiment faire autrement où chaque chroniqueur s'exprime sur un film mais quel est le programme du jour dans cette émission on aborde le dernier film français exclusif à netflix madame claude avec Carole rocher et garance mariée la sortie en vod du premier long métrage de la chanteuse sia nommé musique l'arrivée sur prime vidéo d'une nouvelle production française quel bonheur nommé je te veux moi non plus d'Ines reg puis nous nous dirigerons vers vers le passé avec Fanfan la Tulipe version 1954. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La
1: France, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. Je vais à la patrouille.
2: Pas vraiment d'actu cette semaine, seulement l'occasion de vous rappeler un peu des fondamentaux de cette émission, à savoir que vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter Le Cinéma, où vous pouvez retrouver l'actu du podcast ou même de cinéma en général, on parle un petit peu de l'actu globale, et vous pouvez aussi notamment noter cette émission sur iTunes afin de la faire monter dans le référencement et que nous soyons de plus en plus nombreux à écouter pardon Le Cinéma. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon Le Cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou, du miam miam et aussi d'avoir quelques sous sous dans notre poche. Il y a plein de motifs sur la boutique, on vous laissera aller les retrouver. Le lien de la boutique est disponible sur notre compte Twitter, mais aussi en description de ce podcast. Et pas vraiment l'occasion aujourd'hui de débattre d'actualité, on reprend l'actualité tous ensemble la semaine prochaine. Donc nous allons attaquer directement avec le premier long métrage de cette émission, à savoir Madame Claude. C'est quoi cette chose que tout le monde Sois heureux
0: d'être toujours en vie. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis. Je parle d'une affaire d'État. Comprenez ça C'était dangereux d'être la maquerelle de la République.
3: que rien ne pouvait m'arrêter.
1: un jour désiré. La fin du débat, mon cul Mais moi
0: changes,
2: jamais. temps change, Claude. Mais pour le moment, c'est moi la patronne. Madame Claude est le nouveau long-métrage de Sylvie Vered, après Sex Doll ou encore Confession d'un enfant du siècle. Prévu pour la salle, mais finalement sorti directement sur Netflix, il nous raconte la biographie romancée de Fernande Grudet, dite Madame Claude, proxénète du tout Paris au cours des années 60, ainsi que sa rencontre avec la jeune Sidonie, qui va rapidement bouleverser son petit monde bien organisé, de prostituées disciplinée. Bon alors, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui commence sur ce film, ou en tout cas c'est moi qui vais vous parler de ce long-métrage-là, ce qui donne un petit peu l'impression que je fais l'épisode de Parlons Cinéma aujourd'hui tout seul, je vous promets il y a d'autres chroniqueurs qui arrivent et qui vont vous parler des autres films c'est vraiment promis, mais parce que mine de rien j'avais une vraie attente vis-à-vis -vis de Madame Claude parce qu'elle représente un truc actuel qui est un petit peu compliqué, à savoir le fait que on est dans une situation où on, on sait qu'il y a beaucoup de films qui sont sur les étagères. On parle de entre 400 et 500 films qui sont sur les étagères et qui attendent de pouvoir sortir. Et du coup, ben il y a des producteurs et des productrices qui décident d'envoyer leur long-métrage directement sur Netflix. Et, et ça avait déjà donné cette impression-là à l'époque où euh, Amazon Prime l'avait fait, notamment euh, concernant euh, le film Fort ou euh, ou, euh, ou même d'autres choses comme Brutus contre César de mais ben, Ça avait donné un peu cette impression de poubelle, c'est-à-dire que là où les producteurs s'en défendaient en disant, non, non, pas du tout, nous, on est là pour essayer de faire vivre notre film sur les plateformes parce qu'il peut pas vivre en salle, les films qu'on a vus sur Prime Video notamment atterrir de cette manière-là, bah, c'était un peu des films poubelles dont pas grand monde avait quelque chose à foutre. Ce qui était un petit peu, bah, un petit peu dommage. Du coup, j'avais une vraie inquiétude concernant Madame Claude de, oh merde, est-ce que c'est vraiment un film poubelle? Sachant que euh, Sylvie Vered a pas que des longs métrages qui ont été vraiment appréciés par le public, notamment, bah, je parlais de ses deux précédents, Sex Doll ou Confession d'un enfant du siècle, c'est deux longs métrages qui ont été assez démonté par le public et la critique à l'époque de leur sortie. Donc, du coup, quand ça arrive directement sur Netflix, je me dis, ah putain, est-ce que ça va pas être en encore un film poubelle? Est-ce que on on le cinéma français n'utilise pas les plateformes pour déverser du cinéma qu'il saurait n'avoir pas vraiment de grand succès directement en salle? Eh bien, je dois bien vous avouer que, ouais, euh, Madame Claude pour moi est une véritable déception. Une déception qui, qui derrière sa joliesse esthétique, Cache un film qui est à la ramasse, mais à la ramasse complet, que ce soit dans son écriture ou dans son traitement technique. C'est-à-dire que le film accumule des, des, des erreurs assez complexes, notamment de montage. Il y a des accélérations de montage par instant, des moments qu'on ne saurait expliquer et qui montrent bah, un véritable défaut technique. En fait, d'une manière dont on n'a pas assuré la cohérence du montage du récit, la cohérence notamment aussi parfois de la photo, qui d'une scène à l'autre devient quelque chose d'absolument incontrôlable et baveux. Ça bave sur les personnages, ça bave sur les textures. Tout cela accommodé en plus à un scénario qui, qui veut tellement raconter de choses, qui veut tellement raconter de points de vue, qui veut tellement bah, mettre des personnages, des personnages, des personnages et en plus des personnages joués par des comédiens que j'aime bien, à savoir Carole Rocher, à savoir Guérance marié à savoir euh, euh, Marlène Jean-Panoil aussi que, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a joué notamment dans... Euh, je vais y arriver dans Martyr de Pascal Logier ou aussi par exemple il y a des personnages masculins, on a Pierre de la on a Roche Dizem. et ben cette accumulation de personnages qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas quoi raconter devient quelque chose d'assez, d'assez déprimant en fait parce que les personnages ne savent pas où ils vont, les personnages ne savent pas ce qu'ils font et les personnages ne savent pas quoi jouer non plus. Et là je me tourne directement vers les comédiens parce que on sent un texte qui est parfois complètement surécrit ou il n'est pas possible de sortir en fait ce texte-là naturellement. Donc Madame Claude essaye par une esthétique et par une DA très années 60, très années 70 ben de nous attirer l'œil et de nous dire regardez c'est quand même vachement cool on est dans une ambiance et dans des textures que vous aimez bien et en plus il y a des filles toutes nues donc euh, normalement vous devez passer un bon moment mais en fait ça nous fait pas oublier qu'à côté c'est pas un bon film en fait c'est pas un bon film parce que techniquement il est à la ramasse et que euh, scénaristiquement il sait pas ce qu'il veut raconter, il sait pas ce qu'il veut raconter il fait des hauts débats des et quand on arrive à la conclusion du film, on sent bien que bah, on n'a on pas su où on allait vraiment, on n'a pas su où on allait vraiment. Donc Madame Claude nouvelle sortie Netflix française j'ai l'impression ben bah, perdure un petit peu ce cliché que quand on sait pas quoi foutre d'un film en tant que producteur français euh, et qu'on a un peu honte de le sortir en salle et eh bon on préfère le balancer sur les plateformes comme si c'était des poubelles et, et ça, ça m'inquiète un peu parce qu'on débat souvent de ce truc de comment est-ce qu'on va réussir à donner de la crédibilité aux plateformes À quel moment vont-elles véritablement devenir des concurrentes, en fait, du cinéma classique bah Tant qu'on s'en servira comme des poubelles, euh, ce sera pas trop le cas. Ce sera pas trop le cas et en tout cas, bah... Je trouve que ce film démontre tout le mépris qu'a une partie du cinéma français pour les plateformes. Euh, Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cela, bah c'est juste la démonstration que quand on parle de cinéma français disponible sur Netflix, eh ben on parle bien souvent, et même majoritairement à quelques rares exceptions près, de, de, de films ratés. De films ratés dont on a honte, et, et c'est tout le problème de Madame Claude, c'est que c'est un film raté, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas comment faire son film, et c'est extrêmement triste. Enchaînons sur le reste du planning Je vous promets, je vais moins parler Je vous promets, je vais moins parler On va maintenant parler du film Musique I'm gonna help her, Just like she helps me And
0: I'm actually learning how to love I love her
2: Musique est le premier film réalisé par la chanteuse Sia, avec au casting Kate Hudson, Leslie Odom Jr. ou encore la jeune Maddie Ziegler, tout cela dans un univers coloré entre film musical et drame familial. Ici, il est question de Zoo, sortant tout juste de cure de désintox, qui va devoir s'occuper de sa demi-sœur nommée Musique, jeune fille atteinte d'un autisme non-verbal très prononcé. À travers ce rassemblement familial, l'occasion de voir des bons sentiments et la douceur et l'envie de vivre vaincre toutes les épreuves les plus dures. Est-ce que c'est un bon film Est-ce que c'est un film raté La parole est à Sophie.
1: Le film de CIA fait polémique depuis son annonce, et je dois avouer que cette dernière ne me dérangeait pas plus que ça. Pour vous rafraîchir la mémoire, on reprochait beaucoup à la chanteuse et maintenant réalisatrice, alors attention, je mets des gros guillemets à réalisatrice, d'avoir choisi Maddie Ziegler, la danseuse de la plupart de ses clips, pour incarner Music, son personnage principal, alors que cette dernière n'est pas autiste. Ce qui me calmait sur cette polémique, c'est que Sia avait tenté, ou en tout cas c'est ce qu'elle a dit, de caster une actrice autiste, mais qu'en termes de danse, sachant que le film est une comédie musicale, cela ne convenait pas. Et en vrai, pourquoi pas Si sa vision était bienveillante à la base, mais qu'elle avait des besoins précis, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Et puis, il y a des cas dans lesquels ça marche. Je pense notamment à Kirk Hilgrist. Je pense que je prononce très très mal son nom, mais en tout cas, vous l'aviez peut-être découvert dans It Follows, et il joue le fils de Jennifer Jason Lee dans la série Atypical. Il y incarne un adolescent autiste, et la série traite des répercussions familiales au quotidien. Et bah ça fonctionne à la perfection, parce qu'on sent que les showrunners connaissent l'autisme, ou en tout cas qu'ils ont fait leurs recherches. Mais bon, en tout cas, retournons dans le vif du sujet. Pourquoi music est une... « Catastrophe ». Hormis le fait que l'histoire est bancale, caricaturale, que les personnages sont construits, caractérisés à la truelle ou avec le cul, « musique est problématique. « Music » est atteinte du syndrome de Rhett, qui implique une perte de la parole, une non-coordination des mouvements et un retard mental qui s'est développé dès la plus tendre enfance. Aucun souci avec ça, mais je comprends pas pourquoi SIA a choisi ce TED, donc ce trouble envahissant du développement là, sachant qu'il n'apporte rien à l'histoire à part une représentation archaïque, méchante et médisante de l'autisme. Si le but de son film était de montrer la vision du monde du point de vue d'une personne atteinte de TSA, elle aurait pu choisir un spectre qui, qui nécessitait moins de précision en termes de direction d'acteur et sans doute bah, nous offrir quelque chose de moins, quoi, de moins vomitif. Surtout qu'on voit très rapidement que la réalisatrice ne connaît rien de ce trouble et donc elle ne sait pas comment construire son histoire autour de ça. Puis c'est quand même son sujet principal, donc c'est quand même vraiment vraiment dommage. Euh, la sœur de musique qui est caractérisée parce que bah elle a le crâne rasé parce que vous comprenez c'est une ancienne alcoolique et ancienne toxico donc il faut qu'elle ait un look badass et elle place euh, sa petite sœur dans des situations qui sont euh, bah qui sont impossibles pour, pour une enfant ou une adolescente atteinte du syndrome de Rett. Mais bon, pour, pour vous citer la scène en question, euh, elle va, donc la sœur qui est dans un business pas trop trop légal, elle va vendre des cachets euh, à une espèce de séance de mannequinat à la con et donc c'est un environnement nouveau, euh, très lumineux, donc c'est vraiment impossible pour pour une personne autiste avec un syndrome de Rett d'aller là-bas. Mais bon, comme cette scène, elle permet à Sia d'avoir un caméo d'elle-même, on va dire que ça passe hein, parce que bon, le film, il est plus à sa près. Sachons qui pire, c'est-à-dire que le film il donne des, des, des faux conseils des choses un peu dangereuses à faire euh, j'ai un exemple bien précis c'est que ce bon Aaron Burr sir, les gens qui ont vu Hamilton auront la ref, ou en tout cas Leslie Odom Junior, euh, qui s'est placé un peu comme mentor de la grande sœur de musique pour lui apprendre ce qu'il faut faire ou non par rapport à un enfant ou à un adolescent autiste parce que lui, il a son petit frère qui, a, qui, qui est autiste et ben quand euh, Music fait une crise, il lui dit euh, non mais il faut la plaquer sur le sol et il faut genre euh, il faut la serrer très très fort. Donc même même la sœur de Music se dit ah mais euh, t'as pas l'impression qu'elle a mal et lui il dit non il dit no I'm crushing her with my love. Chers auditeurs, ne faites jamais jamais ça. Dans aucun contexte on plaque un enfant autiste ou non d'ailleurs hein, contre le sol d'un parc de jeux en terre pour le calmer. J'a mais pour la petite anecdote personnelle, quand j'étais ado, j'ai fait quelques séances de, de bénévolat dans une école pour enfants autistes et handicapés. Et j'ai déjà assisté à ce genre de, de scène, de crise. Et en fait, bah, j'ai n'ai jamais vu une maîtresse ou une infirmière se jeter contre, contre l'enfant. Au contraire, il faut lui donner de l'espace, il faut l'aider à respirer, il faut le calmer. Donc, donc en plus, le, le film est presque dangereux dans sa manière d'aborder le comportement des enfants autistes ou adolescent d'ailleurs. C'est un film extrêmement misérabiliste, mais en même temps, tout se passe un peu au pays des télétobistes, parce que quand on rentre dans la tête euh, de musique, c'est tellement coloré et tellement pop. D'ailleurs, c'est tellement coloré et tellement pop qu'une personne atteinte, selon le fil le spectre de l'autisme dont la personne est atteinte, elle peut pas regarder le film parce que c'est trop coloré et trop pop et que ça, ça peut créer des crises. Donc, en fait, tout ça, c'est très dangereux. C'est un, un, un film, comme je l'ai dit, euh, vomitif malsain, malaisant, et j'espère qu'elle ne, que si elle réalise autre chose, et eh ben, elle, elle, elle ne retourne pas sur un sujet qu'elle ne, qu'elle ne connaît pas. Et c'est pas étonnant que le film soit à seulement 8% sur Rotten Tomatoes, qui est certainement le film avec la note la plus basse de l'année, ou presque. Euh, c'est un massacre, c'est un massacre. Et euh, si jamais vous, vous voulez en savoir plus, plus, ou, euh, comment gérer, euh, un enfant, un enfant autiste, allez sur euh, Autisme Info Service, et surtout ne regardez pas le film de Sia. Et voilà. Et c'est tout pour moi.
2: Merci Sophie. Enchaînons sur le film suivant. Nous parlons maintenant de Je te veux, moi non plus.
1: <muches> enfin Nina, on est aveugle ou quoi? Ça va, cinq minutes, la rigolade, la complicité, il y a un moment, hein faut qu'elle, hein. Je crois qu'on s'est pas compris, en fait. Toi, t'as peur de devenir un adulte. Allez,
2: dernière chose, c'est pas... Nina, c'est une mauve chandée. Avant qu'elle débarque, tu m'en parlais H24. Tu vas finir tout seul ou pas?
1: C'est dingue, hein. je te mets des vents depuis le CE2 et la seule fois où tu m'en mets un, hein, j'ai envie de crever carrément. Dylan et Cassandra Et t'imagines, ils se mettent ensemble, ils ont un gosse obligé, ils l'appellent Kevin
2: « Je te veux, moi non plus » est le dernier long-métrage français Amazon Originals après « Connecté »,« Brutus contre César » ou encore « Forte, quel programme, mon dieu !» Ici, il est question d'adapter un buzz Instagram de l'humoriste Inès Regg afin d'en faire un film d'une heure quarante entre Inès et le beau Kevin en couple dans la vraie vie pleine de paillettes et où ses jeunes meilleurs amis vont découvrir que « Oh ben mince, ils sont amoureux, vite, nous ont une relation et soyons heureux !» C'est Simon qui vous en parle cette semaine de « Je te veux, moi non plus ». Curieusement malgré et l'affiche et la bande-annonce, je partais pas totalement perdant sur « Je te veux, moi
0: non plus euh, ». Peut-être parce que je veux toujours me dire que de ces espèces de célébrités qui semblent surgir un petit peu comme ça, de nulle part, comme c'est le cas d'Inès Reg, il va y avoir un jour quelqu'un dont on va se dire « Ah bordel, c'est vraiment quelqu'un qui a piraté le système, qui nous a tous bien nus et qui avait un truc à raconter ». Parce que, en plus, moi je dois avouer que l'idée que deux personnes, à savoir Inès Reg et Kevin Debonne, qui sont donc en couple à la, à la ville, comme on dit, et qui sont eh bien le couple, ou en tout cas le, les deux personnages autour, de, autour desquels se joue donc cette histoire, bah du coup, ils, ils, ils sont venus nous faire une, une comédie romantique qui est passablement autobiographique, semble-t-il. Et je me disais, bah quitte à me faire une comédie romantique assez classique, à savoir « On se connaît depuis longtemps, je t'aime moins non plus, oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» C'est pas si con de se baser sur le vécu, euh, le vécu des, des protagonistes, de ceux qui sont à l'origine du film. Film donc qui est réalisé par Rodolphe Loga. Donc mine de rien, je me disais il y a peut-être de quoi avoir quelques petites surprises de mignonnerie, de sincérité, d'authenticité là-dedans, là où souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent la comédie romantique est un genre qui est un peu balisé. Et, euh, et donc voilà, j'avais, j'avais pas envie, j'avais pas envie d'y aller avec le fusil. À la fin du film quand la dernière, le dernier photogramme a disparu, au lieu d'avoir des images de bonheur, de bonheur conjugal, de séduction, d'amour, de sensualité, de rentrage de poils sur les plages biscarottes, eh bien, eh bien non. J'imaginais plutôt Biarritz recouvert de phosphore blanc, des Dobermans coursant les enfants et de terribles soldats humanoïdes et tentaculaires tirant au patator sur les derniers surfeurs encore debout, les laissant se noyer dans des rouleaux de vagues saumâtres. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Alors, il y a plein d'attaques faciles qui ont fleuri euh, abondamment sur les réseaux sociaux, notamment contre le film, contre justement sa genèse, ses auteurs. Euh, J'ai pas envie de, de faire ça, j'aimerais plutôt oui. m'intéresser un peu sincèrement à ce qui me paraît déconner dans le film. Alors déjà, pour moi, il y a un énorme souci, c'est qu'on est donc dans une comédie romantique qui est très axée sur la comédie, mais dans laquelle il n'y a quasiment, je ne bien quasiment, aucun gag. Alors attention, qu'est-ce que c'est un gag Un gag, c'est une espèce d'histoire dans l'histoire, c'est une petite construction architecturale dont on va dire le, le sous-bassement premier, c'est le tempo, le rythme, c'est ce qui fait qu'on peut rire à des humours extrêmement différents ou même des fois être très surpris par un humour dont on pensait qu'il ne nous toucherait pas. Et ben, c'est donc une petite histoire dans l'histoire, une petite situation, alors qu'on soit dans le burlesque, qu'on soit dans enfin quel que soit le type d'humour dans lequel on se trouve, et tout d'un coup, et eh bien, il y a ce décalage, il y a ce déraillement, il y a cette sortie de route qui provoque chez nous le rire. C'est un gag, c'est un petit événement dans l'événement, le gag. Et là, ici, il n'y en a jamais. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est le seul moteur du rire, finalement, c'est de regarder des personnages, en l'occurrence trois copines, euh, qui discutent et qui euh, gueulent, buglent euh, et, et en gros se lancent des vannes. Sauf que, alors oui, on peut faire de l'humour de dialogue, on peut faire de l'humour qui passe par le verbe. Il y a quantité de metteurs en scène qui l'ont fait, qui l'ont très bien fait. Mais là aussi... C'est toujours une petite construction. Il y a une montée en pression, il y a un a un rythme, il y a une musicalité de l'humour. Or là, non, on a l'impression qu'on essaye d'imiter le, le, le langage parlé, le langage familier, qu'on essaye d'imiter le naturel, mais qu'on ne le fait pas. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que ça n'est pas très bien écrit Est-ce que c'est euh, de la mauvaise impro Je n'en ai aucune idée. Mais toujours est-il que Paradoxalement, alors qu'on veut me faire rire toutes les cinq secondes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gag. Et ça, c'est quand même un peu fou. Et c'est un énorme problème. Ensuite, ben, il y a tout simplement les personnages. Moi, j'ai le sentiment en permanence que donc ces deux personnes qui veulent nous raconter leur histoire d'amour, et eh ben en fait, ont très 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 peur de trop nous parler d'eux. Ont très très peur de trop nous dire de choses. Du coup, et euh, eh ben ils, ils se font jamais de crasse Il n'y a jamais de vrai conflit Il n'y a jamais d'enjeux profonds. Ou alors, ils sont complètement artificiels. Euh, du, genre bizarrement, euh, voilà, il y a une histoire de texto. Qui qui remet tout en l'air, non puis alors tout d'un coup il y a une il y, y a une une nouvelle personne une nouvelle arrivante qui devrait être l'élément perturbateur mais elle est évacuée en tant qu'élément perturbateur à une vitesse qui est sidérante et puis alors, sans aucune ambiguïté. donc du coup ça ne fonctionne pas bref on ne sent jamais menacé hésitant donc du coup bah il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu, c'est même pas que je, je sais comment ça va se terminer, c'est que je m'en moque. Et ça, c'est un énorme problème. Ensuite, il bah, y a une vraie question, il y a une vraie question de structure narrative. C'est-à-dire que euh, comme les différents enjeux, les différents péripéties sont pas très bien ordonnés, sont ni harmonieux, ni suffisamment bordéliques pour que ça attire la curiosité, on a l'impression d'un récit qui est très, 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 très décousu. Et puis enfin, moi, la dernière chose qui me déçoit terriblement, c'est que je trouve que le film n'aborde jamais son sujet. Mine de rien. Donc on a le, le personnage de Kevin qui est caractérisé comme on va dire un, un beau gosse de paillotte qui enfile les conquêtes, qui enchaîne. Ok, pas de problème. Et donc sa meilleure amie d'enfance, dont il a manifestement toujours été amoureux, c'est ce que les dialogues n'arrêtent pas de nous répéter mais sans jamais que l'action le, le, le prouve véritablement ou qu'on nous le donne à le sentir par la mise en scène. Eh bien, ce gars-là, il, il est donc amoureux du personnage qu'interprète Inès Reg. Inès Reg, et là c'est là que c'est intéressant, elle ne rentre pas dans ce qu'on va appeler les standards de beauté à la con que nous vendent euh, les magazines, le cinéma en général, et on va dire globalement, euh, notre culture en continue. Bah, du coup, il y avait un truc intéressant à jouer. Qu'est-ce qu'il fait Comment ça se fait De quelle manière se noue entre ces deux personnages un lien très très fort, et qui manifestement est fondamentalement différent du lien que nous, que ne noue pas d'habitude le personnage de Kevin Eh ben, on le traite jamais. Et je trouve que c'est bien dommage. Et puis, ça m'agaçait tellement de, de ne rien trouver dans le film que je suis allé lire quelques interviews, notamment Reg. Et je vois à un moment, je ne sais plus si je lisais une recension de quelque chose qu'elle avait déclaré ou si c'était une interview écrite, où elle expliquait que pendant un certain temps, pour elle, ça avait été un, un, un blocage terrible ou un dilemme affreux, l'idée de sortir avec un type qui s'appelait Kevin. Et c'est quand même pas anodin, c'est vachement intéressant. Parce que, on a énormément plaisanté sur ce prénom, sur les Kevin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, sociologiquement? Qu'est-ce que ça représente de s'appeler Kevin, d'avoir eu des parents, d'avoir des parents, qui vous ont prénommé ainsi et qui, si j'ose dire, vous ont maudit, vous ont, sans le savoir à l'époque, évidemment, mais accolé une symbolique qui a fait de vous un objet de risée ou un objet de mépris de classe. Et eh ben ça c'est absolument passionnant. Ils peuvent en parler parce qu'en plus, de toute évidence, vu qu'ils sont ensemble et qu'ils ont l'air bien heureux, ils sont passés au-dessus de ça. Ben ça c'est un super truc à raconter. Ça tu le mets en scène, tu mets des enjeux dans des personnages. C'est une blessure terrible, j'imagine, pour ce type-là que tout d'un coup la personne qu'il aime, dont il est amoureux, qui en plus est une amie d'enfance lui dise mais en fait, ce qui est pas possible avec toi, mon gars, c'est ton prénom. C'est, c'est le seul qui souffre sous tes pieds. C'est la pire discrimination possible de la part de quelqu'un que t'aimes. Enfin, la pire, la plus Première, primaire, et donc ce sentiment que jamais il ne se livre vraiment et que jamais il ne se raconte, c'est absolument terrible et ça achève de tuer le film, parce que, je veux dire, quelle que soit ton histoire d'amour, qu'elle ait été chaotique, qu'elle ait été classique, qu'elle ait été simple, qu'elle ait été compliquée, qu'elle ait été merveilleuse ou affreuse, pour celui qui la vit, elle est toujours gigantesque et grandiose. Et que ces gens-là n'aient pas eu envie ou n'aient pas réussi à nous donner à sentir ce que eux, avaient vécu et vivent encore de gigantesques et de grandioses, c'est terriblement déprimant. Ah, puis voilà, c'est aussi, c'est très 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 moche. Donc voilà, écoutez, que vous dire C'est un nouvelle marée noire qui nous provient des Amazon exclusives ou originals. Euh, ben, J'espère, j'aimerais bien que Amazon ait plus de nez ou plus de euh, d'ambition, de curiosité dans leurs prochain choix de films film, qu soit, que ce soit ou non des comédies, et ils peuvent tout à fait continuer sur les comédies. Hein. Il y a tous les ans d'excellentes comédies françaises, contrairement à ce qu'on dit. Ces dernières années, on a eu de très belles trouvailles, je pense là tout de suite à En Liberté, à La Loi de la Jungle, qui a déjà quelques années, mais année, on en voit de très bonnes qui remuent un peu, qui sont curieuses, qui sont intéressantes. Bref, Amazon, si vous voulez nous faire marrer, il y a largement de quoi faire en France, mais prenez un meilleur cochon truffier et allez nous dénicher quelques petites pépites. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Je te veux moi non plus. Victor m'avait demandé de faire 5 minutes, j'en suis à 9 minutes 16, j'estime que c'est à peu près
2: correct. Je vous fais à tous des gros bisous et à vous les studios. Merci beaucoup Simon, nous allons maintenant partir vers le passé, car oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé et et je suis un peu triste de voir que personne ne me coupe quand je dis cette phrase-là, donc je vais me couper tout seul. Oh Victor, cette blague, tu l'as quand même fait trop de fois Oui, c'est vrai, je l'ai fait trop de fois, excusez-moi. Le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. C'est Marc, cette semaine, qui vous parle de Fanfan, la tulipe. En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était
0: en noir et blanc, mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça c'est le passé. C'est la première fois que j'assiste à une exécution. Oui, il fallait voir ça avant de mourir.
3: vous dites, Enfant de la Tulipe, à quoi pensez-vous Est-ce que, et dans ce cas-là, vous êtes malheureux, est-ce que vous pensez au film d'il y a une vingtaine d'années avec Vincent Perez et Pénélope Cruz, film de Gérard Carvide, production Besson, pas les heures les plus lumineuses du cinéma français Ou alors, est-ce que vous pensez au film des années 50, celui de Christian Jacques, avec Gérard Philippe et Gina Lollobrigida En l'occurrence, c'est celui dont on va parler. Et quand on pense au deuxième, souvent, c'est aussi un film qui évoque un peu l'imaginaire qui est a autour du KPDP français, ce cinéma qui est parfois un peu figé dans les esprits, un peu vieillissant, ce cinéma qui représente la qualité française qui a tant été brocardée par les tenanciers de la Nouvelle Vague et donc Christian Jacques était vraiment l'égérie, hein, c'était vraiment lui et d'autres qui représentaient voilà ces cinéastes un peu un peu faiseur, un peu artisan euh, dans le meilleur cas, en meilleur des termes, que qui n'était euh, après euh, l'époque de la nouvelle vague plus du tout considéré, dont l'héritage est passé vraiment à la trappe et qui là sont peu à peu Redécouvert Et on va voir pourquoi Fanfan, c'est génial, pourquoi tout est là dans, dans ce film qui est euh, en fait l'adaptation. Fanfan, c'est quoi à la base C'est une chanson de geste, une chanson où on a les exploits du, de, de Fanfan, une chanson du 19e qui a été traduite en film. Il y avait déjà eu une adaptation de Fanfan dans les années 20. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'en fait Christian Jacques. Pourquoi Parce que dans les années 50-60, on produisait du film de KPDP en France, mais c'est des films qui, pour la plupart, ne pouvaient pas rivaliser avec les films de KPDP américains qui avaient été produits une quinzaine d'années plus tôt. Vous prenez... Les films de Jean Marais, vous les mettez à côté des films d'Hérol Flynn, ça ne tient pas trois minutes la comparaison. Et conscient un peu de ça, conscient de, de, de cette concurrence, Christian Jacques fait de Fanfan la Tulipe une sorte de film de KPDP méta en jouant évidemment, de l'histoire de France et en jouant de, de son scénario et des admirables, les géniaux dialogues qui ont été signés par Henri Janson Henri Janson, très grand scénariste français de cette époque-là, qui lui aussi a été particulièrement brocardé par par les gens de la nouvelle vague, dont Truffaut. Et, euh, et en l'occurrence, il euh, y a dans les dialogues une recherche de modernité, du gag, d'inventivité d'anachronisme volontaire, parfois, en fait, on dirait du du Astérix, et pour cause, Astérix va aussi naître à la même époque, donc ce, re, ce regard un peu insolent sur l'histoire, et tout ça est dans Fanfan. Donc, d'un côté, il y a ça, en termes d'écriture, qui est absolument génial, et ensuite, il y a ce que Christian Jacques fait purement en termes de mise en scène. Et là aussi, pour moi, ça tient génial, parce que, déjà, le film est d'un dynamisme incroyable, une séquence, on appelle une autre, boom ça rebondit, ça ne s'arrête jamais, comme le personnage de Fanfan Ensuite, il y a un travail sur l'image, sur la photographie qui est absolument délirant. La photo, on la doit à Christian Matras, très grand chef opérateur, celui de Max notamment, qui avait euh, éclairé euh, ce, un des plus beaux films du monde qui est Lola Montes. Et, et en plus de cette image-là, il y a les différents mouvements d'appareils faits par Christian Jacques qui ont, bah encore une fois, je le répète, un dynamisme délirant. Et pareil, dans ces autres effets de montage ou autres qui permettent un peu de de varier la vitesse et la tonalité de son récit. Par exemple, au début du, au début du film, quand tout est encore assez léger, assez gentil, etc., il y a un combat dans la forêt qui est passé en accéléré. C'est un peu grotesque, évidemment. En plus, on arrive, voilà, 10, 15 ans après les grands capés d'Américains. Et pourtant, Beaucoup plus tard dans le film, il y a un autre combat dans un monastère assez chouette qui, lui, est à une vitesse réelle, un peu plus un peu plus violent, etc. Pourquoi Parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de tonalité dans le film et aussi dans le personnage de Fanfan. Et c'est fou à quel point Christian Jacques arrive à, à donner une tonalité juste à ça, juste à travers la mise en scène. C'est absolument génial. Aussi, Fanfan, pour moi, c'est la redécouverte de Gérard Philippe cet acteur qui, pendant longtemps, a été et est toujours catégorisé comme voilà le, le bel âtre brun, un peu ténébreux. C'est le proto Alain Delon. Euh, Gérard Philippe sans le côté torturé d'Alain Delon, mais c'est le proto Alain Delon qui, pendant l'essentiel de sa carrière, a, fait, a tenu le rôle de ce bel âtre que les fans désirent et qui en joue, et en même temps en en jouant, il arrive à avoir une palette de jeux absolument admirable. Il faut voir dans Fanfan comment il arrive à être d'abord l'acteur d'aventure, l'acteur qui court partout, l'acteur qui bondit, ensuite être un pur acteur de comédie dans le rythme, et enfin être un super acteur dramatique. Et pour ceux qui ont vu quelques films un peu plus sérieux, un peu plus noirs, de, 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 Gérard Philippe, où il fait aussi ça, je pense aux grandes manœuvres de René Clair, ou plus tard dans sa carrière, un film très imparfait, mais où lui, il fait un contre-emploi, qui s'appelle La fièvre monte à El Pao. Bref, on voit à quel point c'est un acteur vraiment assez riche, en fait, et que c'est pas si facile de faire ça. Il suffit pas de jouer n'importe comment pour avoir le résultat qu'il y a dans FanFan donc tous ces éléments là et puis évidemment j'ai pas mentionné mais il y a le couple qui forme avec Gina Lolo -Brigida, qui est absolument génial elle cette actrice italienne très pulpeuse de l'époque qui a été qui a joué dans beaucoup de beaucoup de reconstitutions de films de, de de costumes comme on dit euh, et qui ici forme un duo absolument parfait avec lui et enfin dans ce film là il y a on va dire un on va dire mon méchant préféré de l'histoire du cinéma, c'est pas le personnage en lui-même, mais c'est l'acteur. C'est Noël Rockvert qui, dans le film, incarne bah, l'antagoniste du film. Il incarne Pierre Abra, un sergent euh, recruteur, instructeur assez euh, torsionnaire, on va dire. Mais c'est surtout que le mec, si vous voyez pas qui c'est Noël Rockvert, je pense que vous allez très vite voir dans le film « Vu la gueule qu'il a », et, 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 et sa gueule pour, pour moi c'est c'est l'imaginaire parfait du méchant du cinéma français de cette époque-là il a fait essentiellement ça dans sa filmographie à cette époque et le film il est absolument en roue libre dedans et en même temps quel plaisir, parce que c'est fait avec une facétie, un sens du rythme, et puis c'est drôle, c'est plein de bonnes idées. Je, ça m'émeut, ça m'a vraiment ému de le, de le, revoir, de le redécouvrir, FanFan, fan, particulièrement dans cette version restaurée 4K, qui là, sans remblorait chez, chez, chez Coin de Mire, qui d'ailleurs, si vous avez l'occasion, prenez-vous cette fameuse édition Coin de Mire, dedans il y a les bandes annonces, la publicité, les, les, les actualités d'époque, etc. Donc, on est vraiment dans l'esprit d'un cinéma populaire, et, et, et populaire dans le meilleur sens du terme. Populaire parce que fait avec euh, la plus grande exigence possible sur euh, la mise en scène, sur l'écriture, sur les acteurs, parce qu'il faut faire justement un film qui parle à tout le monde mais qui le fait absolument bien et qui est vraiment le reflet, euh, parce qu'évidemment ça avait été un triomphe face à Sortif Enfant, qui est le reflet d'un très grand cinéma populaire français qui a un peu disparu depuis évidemment on va pas on va pas on va pas se mentir là-dessus et et où il y a eu entre temps divers retours plus ou moins heureux ou plus ou moins malheureux du cap PDP français mais bref redécouvrez Fanfan c'est une petite perle et si vous êtes curieux si vous êtes curieux sur sur Christian Jacques, moi je vous invite à voir ses autres films, il y en a fait beaucoup, il y en a beaucoup qui sont mauvais aussi hein. Mais je vous invite à voir ses autres films dont alors il y a son plus connu qui est les disparues de Saint-Agile, il y a euh, il y a euh, l'assassinat du Père Noël avec Haribor, un film qui a été tourné pendant l'occupation, très sombre, assez passionnant et euh, moi une de mes recommandations un de mes coups de cœur qui est aussi chez Coin de Mire d'ailleurs, voyez un film qui s'appelle Si tout les gars du monde, c'est un des premiers euh, rôles de Jean-Louis Trintignant. C'est l'histoire de, grosso modo, imaginer seul sur Mars, mais en pleine mer et dans les années 50. C'est vraiment un grand récit de sauvetage humaniste. Et Bref, tout ça pour dire que ça contribue à faire redécouvrir un peu Christian Jacques et faire redécouvrir un cinéma, entre guillemets, de qualité française que, bah, en fait, on n'a pas su aborder, peut-être pas su aborder dans le bon sens du terme ce mot qualité, et qu'en fait, derrière ces qualités, il y avait énormément d'inventivité et d'idées et ces mêmes idées qui seraient pourtant au centre euh, des problématiques de la, de la nouvelle vague dans les décennies euh, qui suivent. Bref, voyez Fanfan, c'est formidable, et en plus, c'est pour tout le monde
2: Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Je suis désolé, encore une fois, on ne pouvait pas faire autrement cette semaine. On ne pouvait pas enregistrer une émission autrement, mais on voulait quand même que vous ayez une sorte d'émission. On était quand même là pour vous cette semaine. Toujours un petit peu compliqué, cette affaire. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 40 de Pardon le Cinéma. Et eh oui, 40 ans déjà. Pardon le Cinéma reviendra pour cet épisode 40 la semaine prochaine avec un programme qu'on espère un peu plus rempli vu qu'on parlera notamment de Possessor, de Brendan Cronenberg ou encore de Wonder Woman 1984. Va y avoir du débat, va y avoir du sport. On vous embrasse très fort et on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut les copains
1: Arrêtez,
2: j'en suis fini. nos invitations nos invitations Qu'allons-nous faire Par Osiris Mais il débrouille Une relève toutes
1: les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
2: cinéma fait de toi un bon camé Et
1: ça quoi Maintenant
0: bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
1: vais me faire une toile. Ok, amusez-vous bien les bon, ça Bonne soirée. Merci and have a great evening.